0: Jaj. Jó estét kívánok, szép estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm minnyájukat odahaza a képernyők előtt, és természetesen itt a stúdióban éljenek a fiatalok. No, kezdjünk is hozzá. Nem tudom, mond e az a név valamit kegyedéknek, hogy Csintalan Sándor. Csintalan Sándor bácsi, de nagyon érdekes bácsi. De valamikor, még ős MSP s időben, mikor horngyuláék megnyerték a választásokat, zárójelbe bejegyzem meg, édes Istenem, hol van már Bár Bárcsak lenne még egy Hornyula ott a bal oldalon. Zárójel bezáró. Szóval, mikor hornék győztek, ez a csintalan Sándor, mint MSZP-s, ugye a köztársaság téren, bukfencet hányt örömében, de a szó legszorosabb értelmében. Aztán valami történt az életében, meg a fejében, mert egyszer csak hirtelen fideses lett. Én voltam a legjobban meglepve még a hős korszakban, még a Szentendrei úton volt a hírtévé, mikor indultunk, és ott egyszer csak megjelent csintalan bácsi és rettenetesen jó barátságba keveredett mindannyiunkkal. Azt se tudta, hogy hogy vegyen körül minket nyállal. Aztán megint történt valami az ő életében, mert hát most pontosan nem tudnám megmondani, hogy micsoda. Most a Magyar Hang című, ez a volt magyar nemzetesek, meg egykori kollégáim, akik... Egy szép napon úgy döntöttek S. Lajos elkövetővel, hogy elmennek a G irányba. És a Sanyi bácsi most velük van. És Sanyi bácsi most eljutott oda, nem fogom mondani, mindjárt megnézzük, hogy hova. megnézzünk egy nem több, mint egy 30 másodpercnyi bejátszót. Van ezeknek a magyar hangosoknak egy ilyen, nem tudom milyen, ilyen, műsora, ahol Pörzse anyi. hát aki ugye a jobbikból indult, én egykorom még Pörzsével ültem ilyen közös asztaltársaságban, mindig lecseszett engem, hogy én nem vagyok elég radikális, meg a Fidesz sem, mert sokkal nemzetibbnek kell lenni, aztán a vonának volt a táskahordozója, most meg a csintalannal ül egy helyen, ezt is nyilván meg lehet magyarázni. Na szóval ebben a kis beszélgetés műsorukban, a legutolsó adásban, hát csintalan a következőket fogalmazta meg. Nézzük csak. Azon kívül mondjuk az inflációval kapcsolatban szokott megérdéseket fűzni, de egy kip a szava nincsen arról, hogy mi van ebben az országban, és megteheti, mert egyelőre ez a sok hülye azzal van elfoglalva legalább 3 millió, hogy akkor most az ő egyébként nem létező identitását, meg hát a falikus problémáit az Orbán az hazoldja meg. Na fiúk, lányok! Itt most ebből a három millióból van egy kis merítés, mert élek a gyanúperrel, hogy eh, ti, mint Fidesz szavazok, ugye róluk beszél, Sándor, eh, ti is azok vagytok, szerintem itt az MSZP nem küldött most ide <gül> megfigyelőket, eh, tehát csintalan szerint ti, akik itt ültök, akkor mondom, jó, lefordítom. Nektek Egyfelől nincsen semmilyen identitásotok. Továbbá hülyék vagytok, és tele vagytok fallikus problémával. Jelentsen ez bármit, ezt az utóbbit nem értem. Hál' Istennek csomó fiatal van most itt. Pff, nem tűntök úgy, mint aki. <gül> fallikus problémái legyenek. De most ezt az egészet félretesszük csak egy pillanatra, sok-sok évvel ezelőtt az én egykor volt drága kedves barátom, sőt mentorom, Néhai Lovas Pista, valóban szerencsétlen elszólással, egyszer azt mondta tudod, a szavazóira, hogy panelprolik. Ezt hosszú éveken át, sőt a mai napig, olvassák a fejünkre. Mióta Lovas Pista meghalt valami érdekes bakugrással, most már azt úgy emlékeznek, hogy ezt én mondtam, úgyhogy most én kapom az ívet emiatt. Szóval a panel az, de hogy hárommillió hülye, fallikus zavarokkal küzdő identitás nélküli ökör van a nemzeti oldalon, és ezt a csintalan megfogalmazza, ez valami nem zavarja őket. Csak úgy szeretném rögzíteni, hogyha esetleg összefuttok Sanyival, akkor egyrészt adjátok át neki forró csókjaimat, másrészt kérdezzétek megtől, hogy nincsenek-e faldikus problémái. Mert szerintem neki elég súlyosak lehetnek. Aki ekkora barom állat, annak biztos, hogy vannak faldikus problémái. Sanyi, hogy csókoltassalak. És akkor csak egy pillanatra muszáj beszélnünk a háborús helyzetről, majd a második részben Kocsis Máté lesz a vendégen, és úgyis ez lesz a fő témánk. De hogy ez a háború hogyan eszkalálódik, erre most az elmúlt napokban két nyilatkozat is nagyon komolyan rávilágít. Ugyanis hirtelen a budapesti amerikai nagykövetség, akiket amúgy is nagyon kedvelünk, és Pressman nagykövet úr, nagy kedvencünk, nekem személy szerint is, és azt hiszem, hogy ő is nagyon szerethet engem. Már, már várom a függetlenségi napi ünnepségre a külön meghívót, amit nyilván nekem fognak kézbesíteni, hogy együtt tejázzunk. Szóval az amerikai nagykövetség szükségét érezte február 28-án, hogy kiadjon egy nyilatkozatot a következő szöveggel. Kilenc évvel ezelőtt Oroszország megszállta Ukrajnát és elfoglalta a Krím félszigetet, ami egyértelműen sértette a nemzetközi jogot, valamint Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Az Egyesült Államok nem ismeri el, és soha nem is fogja elismerni a félsziget Oroszország általi állítólagos annektálását. A krím Ukrajna. Ebben, ezekben a mondatokban amúgy, ezt szögezzük le, sok igazság van. Különös tekintettel, mondjuk arra, hogy Oroszország a nemzetközi jogot megsértve megtámadta Ukrajnát. Ebben szerintem nincs vita. De Azért hogy tegyek föl most új fent egy kérdést, most már máshol is föltettem ezt a kérdést. Emlékszünk még mondjuk arra, amikor az amerikai egyesült államok, illetve annak titkos szolgálata a cia hát kreált egy kázusbellit. Nevezetesen belehazudták a világ arcába, hogy Saddam Hussein tel is tele van tömegpusztító fegyverekkel, és ezzel fenyegeti a világot, úgyhogy sajnos az Egyesült Államoknak nincs más választása, mint hogy megtámadja Irakot. Majd az Egyesült Államok megtámadta Irakot. Egyébként mindenféle felhatalmazás nélkül. Aztán néhány év múlva már az is kiderült, miután az Egyesült Államok visszabombázta a középkorba Irakot, és százezrek haltak meg, amerikai fegyverek által, utána ilyen félig mosolyogva bevallották, hogy ja, egyébként ők pontosan tudták, hogy Saddam Husseinnek egyetlen tömegpusztító fegyvere van, az egyhetes zoknia. Hogy kérdezzem meg a kötelező tisztelettel, az véletlenül nem volt a nemzetközi jog megsértése? Hm? Vagy amikor az Egyesült Államok megtámadta a az nem volt a nemzetközi jog megsértése? Amikor az Egyesült Államok bevonult Afganisztánba, az nem volt a nemzetközi jog megsértése? Amikor bevonult Szíriába, az nem volt az nemzetközi jog? Ki hatalmazta mindezekre fel őket? Mikor porrá bombázták Jugoszláviát, illetve Szerbiát, 99-ben és 2000-ben, mindenféle felhatalmazás nélkül, az nem volt a nemzetközi jog megsértése? De igen, az volt. Csak valamiért az Egyesült Államok, és akkor üzenem régi barátomnak, Pressman bácsinak is, az Egyesült Államok valamiért azt gondolja, hogy amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek. Én pedig akkor hagyd idézzek ide egy klasszikust, egy lószart mama. Ti megsérthetitek a nemzetközi jogot, szerintetek, senki más meg nem. Ez nem így van. Úgyhogy e, hátrább az agarakkal, és tessék sokkal nagyobbakat kussolni, és se, tessék némiképpen szerényebbnek lenni. Ezt tudnám javasolni per pillanat. Arról nem is beszélve, csak még egy mondat, amikor, fiatal barátaim, ti még azokban az időkben amik e, kélyes gondolatok se voltatok, sőt még szerintem szüleitek sem, 62-63, akkor majdnem, én akkor születtem, akkor majdnem kitört a harmadik világháború. Csak úgy, mint most. Csak akkor viszont az Egyesült Államoknak volt kivételesen igaza. Ugyanis akkor a Szovjetunió azt a csodálatos dolgot álmodta meg, hogy telerakja Kubát szovjet atomfegyverekkel. És akkor John Fitzgerald Kennedy, amerikai elnök azt mondta, hogy meg lehet ezt próbálni, csak szerényen jelzem, hogy ki fog törni a harmadik világháború, mert mi ezt nem fogjuk hagyni, hogy az alhasunkba szovjet atomfegyverek legyenek. Igaza volt akkor az Egyesült Államoknak? Igen. Akkor hagyj kérdezzem meg, ugyanez az Egyesült Államok, most 60 évvel teltével, miért gondolja azt, hogy Oroszország, ráadásul egy Putyin vezette Oroszország, eltűri, hogy az ő alhasába amerikai fegyvereket, uram bocsá, atomfegyvereket telepítsenek, vagyis Ukrajnába. Miért hitték ezt? Hát ugyanazért, amiért azt hiszik, hogy ők megsérthetik a nemzetközi jogot hetente, senki más meg nem. Coki. Na csak, hogy lássunk világosan. Aztán ugorjunk át Németországba, Amerikán kívül a másik kedvenc országom Németország mostanában. Németországban, ezt úgyse fogjátok elhinni, pedig igaz, a következő remek ötlettel állt elő egy önkormányzat, egész pontosan, mindjárt megtalálom a nevét a városkának, Lörrach Város Önkormányzata. Kitalálta, hogy a lakásszövetkezeti bér, bérleményekben lakó németeket kilakoltatja ezekből a lakásokból, és figyú, migránsokat fog belakoltatni a helyükre. És írtak is kis levélkét a bérlőknek, így szól a levél, mint ön is tudja, Németországban jelentős menekült áradat érkezett Ukrajnából és a világ más régióiból. Lörrach városa és a járás is köteles elhelyezni a menekülteket, a tervezett menekült otthonok mellett intenzív kutatások folynak további helyszínek után is. És az intenzív kutatások vége az lett az eredmény, hogy németeket Kiköltöztetünk, és migriket meg be. Te. E, tiszta kommunizmus van. Szóval nem tudott nem eszembe jutni, mikor ezt a hírecskét olvastam. Az én édesanyám még voltak valaha. A nagypapám az kiskörös, volt körorvos. Egészen az 50-es évek elejéig, mikor valami párt funkcielftársnak megtetszett a nagypapáé kiskörös belvárosában lévő háza. És egy szép vidám kedd délelőtt megjelentek, és közölték a nagypapámékkal, hogy hát akkor ők most csomagoljanak össze fejenként mondjuk egy 40 kilós csomagot, azt mindenki gyerekestül. Anyám, anyám testvére, asszonyságok, mindenki mehet az anyja keservébe, mert ide most be fog költözni a fontos elvtár. Most mi a különbség a között, meg e között? Hát annyi, hogy akkor a fontos elvtárs költözött be, most meg a migráns költözik be. De a végeredmény az ugyanaz. Kirúgnak embereket a lakásaikból. És olyan 78 éves Klaus Kichlig, Három éve volt agyvérzése, valami ezer eurós nyugdíjból tengődik, ő lakik egy ilyen lakásba, közölték vele, hogy mehet a csába. Azt mondta szegény öreg, hogy ez a levél számomra halálos ítélet. Na de kit érdekel, mikor jön Ali? Hát mit számít Klaus Kichlig, 78 éves német állampolgár, mikor Ali már ott tobzódik az ajtók előtt? Komolyan, az ember esze megáll. Nincs Én, ja. Én is mit mondanom tovább. Esetleg még annyit tennék hozzá, ha már a németeknél tartunk. Ez ugyanaz a Németország, ahol ezzel a kis kilakoltatási határozatokkal egy időben megszólalt a német védelmi miniszter, bizonyos Boris Pistorius, szociáldemokrata párti védelmi miniszter, aki közölte, hogy a hadseregünk, nem tudja megvédeni Németországot. Hm. Mondjuk ezt eddig is sejtettük, de azért ez egy olyan jó, nem? Tehát Klauszt kirakoltatjuk, Alit beköltöztetjük. A német hadsereg nem tudja megvédeni Németországot, de a leopárt tankjainkat elküldjük Ukrajnába. Te, ez a hülyék paradicsoma. És ez német, és ezt én, ugye, én mondhatom, hát. Már sokat szor mondtam itt is, talán a nevemből látszik, hogy mi nem verezke felül érkeztünk annak idején. Na de, hogy valamikor, valaha, az én egykor volt, és amúgy valaha imádott Németországomból, ez a nagy rakás emésztő gödör lesz, ezt sose gondoltam volna. És ha már, akkor vessünk egy pillantást Greta Thunbergre is, Őt szeretem, bár szegény vagyából semmiről sem tehet. Minden esetre a kis Greta Thunberg Norvégiában nagy tüntetésbe kezdett, társaival együtt, most figyelj, művek állítása ellen tüntet Greta Thunberg, akit egyébként a norvég rendőrség több alkalommal le is tartóztatott, mert elbarikádoztak valami minisztériumot. De nem ez az érdekes, hanem te kicsit nehéz megfelelni ezeknek. Mert ugye én itthon mást se hallok, mint hogy a mi ellenzékünktől, mint hogy paks szar. Nem, paksot, nem hogy paks kettőt nem szabad felépíteni, az egyest is be kell zárni. Gáz Borzasztó. Orozgáz, ami olcsó, az a legborzasztóbb. Szénerőmű? Jézus Mária. Nehogy már még új bányákat nyissunk, ha hát hova gondolsz? Fatüzelés? Atya úristen, nem lesznek erdők. Ugyanakkor persze, ezzel párhuzamosan, mindenhol legyen jó, fincsi, meleg, olcsó. És akkor megkérdezed, hogy na de hogy? hogy jön a válasz? Szélerőmű. Naperőmű. Geotermikus energia. És miközben ezt hallgatom itthon, olvasom, hogy Greta Thunberg már a szélerőművek ellen tiltakozik, mert a norvégok ezeket a szélerőműveket szamojét pásztorok legelőjére akarják telepíteni. Nagy valószínűséggel azért, mert ott fúj a szél. Tehát lehetne Oszló belvárosába is szélerőművet telepíteni, vagy le a metróba, de a húzat az nem fogja megpörgetni. Oda teszik a legelőre, ahol fúj a szél. Akkor jön a gréta, hogy a szar és tüntet ellene. El tudom képzelni, hogy most elmenne az eszük. Teljesen. És sorra azt csinálnánk, amit ezek a kretének követelnek. Se atom, se gáz, se szén, se fa, se semmi, és elkezdenénk szélkerekeket telepíteni nyakra főre, fix, hogy ott tüntetnének. Hogy mi lesz a fekete rigókkal. Úgyhogy nehéz nekik megfelelni, és ezért egy tanácsot tudok adni, meg se próbálja senki. Most tartunk egy rövid szünetet, és a második részben tehát Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője lesz a vendégem. a műsort. Vendégem tehát a stúdióban Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. Szerbusz! Köszönjük! Ez itt elvileg nelvileg ilyen vicces műsor szeretne lenni, de most egyáltalán nem leszünk viccesek. Lévén, hogy fő témánk mi más lehetne, mint a háború. Ugye péntek van, mikor ezt az adást rögzítjük, délelőtt kis mellett olvasgattam a híreket, ahol nem tudtam nem észrevenni. Medvegyev következő nyilatkozatot tette ma. Amennyiben a NATO harci repülőket fog szállítani Ukrajnának, abban az esetben a NATO félé válik. Na most, ugye jelen pillanatban ott tartunk, hogy például a német kancellár azt mondja, hogy nem szabad harci repülőket szállítani Ukrajnának, de egy évvel ezelőtt a németek még ugyanezt mondták a tankokra is, most már a tankok úton vannak. Ugyanakkor az új Cseh elnök pedig, Kerek Perez kijelentette, hogy harci repülőket kell szállítani Ukrajnának. Mindezt a hosszú felvezetőt csak azért hoztam ide, hogy mennyire tűnik, reálisnak
1: a háború eskalációja szerinted. Belátható távolságon belülre került a világháború lehetősége. Ez a legnagyobb probléma ezzel a legész felvezetéssel. Tulajdonképpen mi magunk erről beszélünk most már egy jó ideje, és azzal, hogy számos tagállam elkötelezte magát a fegyverszállítások mellett, ami most már nem csak sisakokról szól, mert emlékezzünk vissza, hogy egy évvel ezelőtt még csak sisakokról volt szó. Most már rakétarendszerek vannak, harckocsik vannak, vadászrepülőgépek vannak. Teljes logisztikai Már a leszáll... leszállított páncélosok vannak, és ha belegondolunk, tulajdonképpen egy lépésre vagyunk attól, hogy az élő erő is oda menjen. Mert ugye gyakorlatilag a NATO tagállamok, vagy az Európai Uniós tagállamok, ahogy tetszik, jelentős részének a... a katonai eszközparkja már jelen van, vagy úton van, vagy legalábbis döntés van róla, vagy hamarosan megszületik róla, hogy oda kell küldeni. És innen tényleg csak centiméterekre van az, hogy katonákat is küldenek. És ez az egész, ahogy az orosz nyilatkozatokból is látszik, belátható távolságon belülre helyezi a világháború lehetőségét. Azt meg gondolom abban azért van egyetértés legalább Magyarországon, hogy azt nagyon el kéne kerülni. Arról nem beszélve, hogy, hogy mindezek a lépések a, a belesodródást erősítik. Ezt is elmondtuk ezerszer, tehát a, minden ilyen szállítás, minden ilyen fegyverrel való hozzáerülás a háborúhoz, ez a belesodródás esélyét növeli, és is itt vagyunk a kapujában. Tehát sajnos az fog történni, amiről beszélünk, és ahelyett, hogy a nyugat a békén dolgozna, ahelyett a fegyverszállításokon dolgozik. Tehát nem a béke megkötésén dolgoznak, hanem a fegyverszerződések megkötésén dolgoznak, és azért ne becsüljük alá az Egyesült Államok vagy az Európai Unió érdekérvényesítő képességét. Ha akarnának a békén dolgozni, akkor lenne rá eszközük. És az a szomorú, hogy, hogy nem ez történik. És mindennek a folyamatnak a végén gyakran elfelejtjük, mert nagyon sok a gazdasági vonatkozása ennek a vitának, hogy milyen gazdasági hatásai vannak a háborúnak, ami persze fontos szempont, de van itt azért más is, mert az egész háború, meg fegyverszállítások legvégén kilőtt lőszerek vannak, azoknak a végén pedig halottak vannak, özvegyek vannak, meg árvák vannak, és tulajdonképpen ezt a folyamatot minden ilyen lépés erősíti, ahelyett, hogy, hogy a békéről szólna a diskurzus, ha, ha az Oroszországgal szembeni lépések azok nem a fegyverszállításokról szólnának, hanem a tűzszünet kikényszerítéséről, a, a fegyverropogás abbahagyásáról szólnának, és a béke feltételeinek a kialakításáról szólnának a felek között. Nem ez van. Ez döbbenetes egyébként.
0: Mielőtt rátérnénk a magyar kormány politikájára a háború ügyben, azért egy picit még maradjunk itt, mert nem megkerülhető az a kérdés, hogy ez az egész kinek az érdeke. Mármint a háború e, folytatódása és eszkalációja. És a kérdésem csak e, félig költői, mert nyilván nekem is van egy válaszom. Nagy valószínűséggel az Egyesült Államok hihetetlen mennyiségű pénzt keres már most, és fog keresni majd a háborún. Tehát nekik jó sok ezer kilométerre a határaiktól, nem az ő embereik halnak, meg valószínűleg nekik érdekük. Na de itt van egy Európa amelyik, ha már a gazdaságot szóba hoztat, gazdaságilag Európa ezen csak veszít. Az Unió csak veszít. Az Unió legerősebb ország, a Németország a legtöbbet veszíti. Hogy létezik az, hogy az Európai Unió ilyen szinten képtelen önérdekérvényesítése? Miért
1: fekszik le Brüsszel Washingtonnak? Az Egyesült Államok a szövetségesünk, a Biden administráció az nem. Igen, ez igaz. Éppen ezért én ezekben a találkozásokba nem csak azért, mert nem dolgom, hanem mert nem is állítom magamról, hogy tisztán látok, nem mennék bele. Azt tudom megmondani, hogy kinek nem jó. Az, hogy kinek jó, azt, azt nem tudom. Azt biztos van ebben valóság, és biztos van benne összeesküvés, mert van minden, de Nekem szerintem nem, ezzel kell gondol, nem erről kell gondolkodnom, mint a magyar politikának általában nem erről kell gondolkodnom, hanem arra, hogy kinek nem jó. És ahogy felsoroltad, ez, ez lényegében Európának nagyon nem jó. És persze lehet azon vitatkozni, hogy ó, hát vannak országok, ahol, ahol valamivel alacsonyabb az infláció, mint a másik országban, vagy mint nálunk, van ahol csak 14, van ahol 19, van ahol 90 van ahol csak 16, ez mind lényeg, de mindenhol rossz. Mindenhol felverte az inflációt a, ez a szankciós politika, a, a, a ránk kényszerített szankciós politika. Mindenhol brutális gazdasági károkat okozott. Nem kényszerítette térdre Oroszországot a, az Unió által bevezetett, nem tudom hányadik szankciós csomag. Tizenvalahány ezer szankció van életben Oroszországgal szemben. Állnak az oroszok. A, és a, ráadásul ugye a megemelkedett energiaárak miatt Európa ezt finanszírozza, mondjuk ki, finanszírozza az oroszok háborúját, hiszen sokkal több pénzt keresnek az energia, vagy kerestek az elmúlt évben az energia értékesítésből. Tehát az, az, hogy, az, hogy ez az egész helyzet még akár hiperinflációt is okozhat a térségben, azzal mintha, mintha senki nem akarna foglalkozni. Tehát, tehát senki nem nézi azt, hogy mi Európának az érdeke, mi, mi, mi Magyarországnak az, a, az érdeke. Mi ezt, mi ezt, ezt próbáljuk mondani mindig, hogy, hogy nem vitatjuk, hogy Oroszország katonai agressziót követett el Ukrajna ellen. Egyébként ez mindenféle jogot megsérte. A, még a jó ízlést is egyébként. A nemzetközi jog számos pontját sérti. Azt sem vitatjuk, hogy Ukrajnának joga van az önvédelemhez. Azt sem vitatjuk, hogy... hogy az Ukrajnából menekülő embereket, az otthonokat vesztett embereket segíteni kell. De, de azt vitatjuk, hogy, hogy a, az, a konfliktus kezelésére fordított eszközök, az Unió részéről azok helyesek. Szerintünk nem helyesek. Még nagyobb baj lesz, közeledik a világháború, rosszul áll a gazdaság szénája a Európában, Magyarországon is számos gondot okoz elképesztő 4000 milliárd forintnyi pénzt vett ki a az ország zsebéből ez a, a háborús helyzet az ahhoz kapcsolódó szankciók és a szankcióhoz kapcsolódó infláció. Tehát a képlet nagyon egyszerű. Beszéljünk egy rövid képletről. Háború plusz szankció egyenlő infláció. Ez egy, ez egy nagyon egyszerű dolog. Ha a, a háborút még tetésztük, a bajjal, a szankciókkal, abból, abból ez lett, és az infláció pedig gazdasági károkat okoz. És ráadásul Magyarországon van még egy vonatkozása a dolognak. Mi honfitársainkat is elveszítjük. Tehát a tőlünk nyugatabbra lévő országok abban nem gondolnak bele, hogy a legközelebb, a lengyelek, a szlovákok, meg, meg mi vagyunk ez a háború. Ez nem csak azért, mert, mert határosak vagyunk a, a háborúban álló egyik féllel, hanem azért, mert Kárpátaljai magyarokat van, ezek honfitársaink, ezek nem idegen emberek, ezek magyar emberek. Mi elveszítjük őket ebben a háborúban. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy békéről van szó, akkor, akkor nem csak más országokban szeretnénk emberéleteket menteni, amit persze igaz, mert amint mondtam, özvegyek és árvák vannak a, a lövedékek végén, de honfitársaink is. Tehát egész másképp látja a magyar politika ezt a helyzetet, kivéve ugye a dicső baloldalunk, akik természetesen már megint belesodródást akar, mert háborúpártiak és fegyvert szállítanának, és ugyanott tartunk, mint egy évvel ezelőtt, a katonákat akartak küldeni, meg fegyvereket, meg nem tudom, mintha mint, nem érteni. Orbán Viktor azt nyilatkozta, szintén talán ma,
0: hogy ha Donald Trump nyerné az elnök választást, akkor napokon belül, vagy heteken belül kikényszeríteni a békét. Végül is kimondhatjuk, hogy E, tényleg csak szándék és akarat kérdése lenne, hogy az oroszokat és az ukránokat rávegyék, mondjuk ezen es, ez esetben az Egyesült Államok, hogy fegyverszünetet kössenek és üljenek le a békéről
1: tárgyal. Hát egy, egy dolog tény, ha, ha béketárgyalásokat akarunk, akkor naivitás az ukrán féltől várni. Tehát amerikai orosz béketárgyalásoknak kell megkezdődniük. Ez kétségtelen. A... Parlament
0: elfogadott egy békenyilatkozatot. Még csak beterjesztettük. Beterjesztettük, el lesz fogadva. Milyennek
1: az elsődleges célja? Hát ugye azt mindenki érzékeli, hogy van egy nagyon erős nyomás Magyarországgal szemben. Ez a nyomás jellemzően politikai nyomás, nyomás gyakorlási. Tehát az ország is nyomás alattál, a kormány is, a a kormánypártok is nyomás alatt állnak, tehát van egy, van egy külső kényszeréként az nyilatkozatokban, az amerikai nagykövet megszólalásaiban, a, a nyugati sajtóban, az Európai Bizottság döntéseiben, ugye a visszatartott pénzek meg ezek a forrásviták, ezek egy dolog köré csoportosulnak, mi szerint Magyarországot addig kell szorítani, nyomni, tekerni, kifacsarni, ameddig be nem áll ebbe a háborús, fegyverszállítós kórusba, de nem akarunk beleállni. A magyar emberek sem akarnak ebbe belállni és a magyar emberek többsége világosan elmondta, hogy, hogy a háborúból ki kell maradni. Ezt mi magunk is így gondoljuk. Azt is elmondták, hogy a szankciók rosszak, a szankciók ártottak de ennek ellenére a nagyarányú Magyar támogatás ellenére a tőlünk nyugatra lévő világ bele akar minket így-úgy, amúgy kényszeríteni. És ennek, ennek megpróbálunk ellenállni, de, de ez egy nyomás, egy politikai nyomás. És a politikai nyomással szemben politikai válaszokat kell adni. A magyar kormány álláspontja világos, azt a miniszterelnök többször elmondta. Na de a magyar parlamentnek el kell fogadnia, mégiscsak a legfőbb népképviseleti szerv, el kell fogadnia egy olyan határozatot, amelyben világos sarokpontokat rögzít. amely aztán irányadó és a politikai vitákban is használható, amikor megpróbálnak bennünket belesodolni, vagy belekényszeríteni a akár csak fegyverszállításokkal, bármivel. Ugye kell egy, kell egy olyan döntést hozni a Magyarországgyűlésnek, amelyik a magyar álláspontot többségi akaraton demokratikus legitimációval, hiszen a parlament ez lény lényegében ennek a terepe, alátámasztva megerősíti a kormány békepárti álláspontját, ezért ez egy békepárti nyilatkozott, ahol rögzítünk számos olyan fontos pontot, amiben tényleg hiszünk, és azt szeretnénk, hogyha a nyugati világban is ez elterjedne, és ezeket majd megküldjük a tagállamok parlamentjeinek, megpróbálunk velük erről vitát indítani, hogy mi lenne, ha a békéről szólna már vége a közbeszéd, és nem a fegyverszállításokról.
0: Csak egy apró érdekesség, de hagyd ne menjek el mellette, a dk Arató úr Na. nyilatkozatot tett a béke nyilatkozat kapcsán, és azt mondta, hogy ez a béke nyilatkozat, figyú,
1: provokáció. Hát az ő szempontjából mindenképpen az. <gül> a helyzet amennyire komoly, annyira szomorú is, és egy nagyon kis részben megmosolyogtató. Ugye mindig azt gondolná az ember, hogy lesz valami, valami konszenzus a magyar közéletben, legalább háború, vagy világháború kérdésén, hogy ezt utasítsuk el, ne sodródjunk bele, ne menjünk a közelébe, békén dolgozzunk, a béke legyen a kulcsszó, ne a fegyver. E, és aztán, aztán rájön az ember, hogy ezek még mindig ugyanazok. A mi bal oldalunk, az még mindig ugyanaz. Ugye emlékezzünk vissza, a, a migránsválság alatt e, szétvágták az épülőkerítést. Mindent megtettek, hogy az a kerítés ne épüljön föl. A Covid-válság alatt minden eszközzel megpróbálták elbizonyítani az embereket az oltásoktól. Elmagyarázták, hogy az, az miért nem jó. Aztán kitört a háború, fegyvereket akartak szállítani, és katonákat akartak küldeni. Aztán jöttek a szankciók. Lelkesen támogatták a szankciókat. Mit várunk tőlük? Ők háborúpártiak. Mi békepártiak vagyunk. Én megmondom őszintén, én egyáltalán nem várom el tőlük, hogy megszavazzák ezt a békepárti nyilatkozatot. Ez ez tűz és víz. Egy háborúpárti baloldal nem fog egy békepárti nyilatkozatot megszavazni, úgyhogy valószínűleg a kormánypártok magukra maradnak ebben a kérdésben. Alátámasztja ezt Arató úr nyilatkozata is. Ebből, ebből a szemszögből érthető, hogy ő provokációról beszél. Hát ő, ők, ők háborúpártia. Számukra egy békepárti nyilatkozat nem lehet más, mint provokáció. Tehát ő igazat mond, jól mondja, abból a székből, ahol ő ül, ott, ott ez az, ott ez provokáció. Szörnyű lehet így élni. Hamár. Ugye
0: azt hangoztatja a mi ellenzékünk is, meg az Európai Unió is, hogy Magyarország teljesen egyedül van a békepártiságával. De ez nem igaz. Mert hogy a világ az nem csak a nyugatból áll. És,
1: hát meg az embereket meg
0: kéne erről kérdezni. Hát ugye Magyarországon belül, én nem tudom, hogy készültem most, valami valamiféle felmérés készült most de úgy tudom, hogy,
1: találkoztam a,
0: hogy a többség az kifejezetten békepárti.
1: Hát, Bő na bocsánat, hogy belevágok a szavadba, de ugye <gül> volt tavaly egy jó néhány alkalom, hogy ezt kinyilváníthatták a magyarok. És nagyon nagy arányban kinyilvánították. Hogy a béke mellett vagyunk elkötelezettek. Ezem nem kell friss kutatást nézni, ezt, ezt tavaly eldöntötték az emberek. Nem akarunk belesodródni.
0: Na de van a nyugati világon kívül is egy világ, amit hosszú évtizedeken keresztül a nyugati világ csak úgy emlegetett ugye the west and the rest, némi, nem némi, hanem jelentős lenézéssel. Na de ez az idézőjelbe tett rest, ez a maradék, hát egy Kína, egy India, teljes Ázsia, és ebben mondjuk az a Kína, amelyik éppen ma frissen olvastam, hogy vezetője lett az innovációnak és a tudományos befektetéseknek, megelőzve az Egyesült Államokat is már, és nyilván, hogy készül a világ vezető hatalmává válni, ezek mind békepártiak. Akkor miért próbálják ránk sütni, hogy mi egyedül
1: vagyunk? Szerintem ők úgy értik, hogy a, a térségben vagyunk egyedül, de itt a, a térségi vitákban is mindig mindig úgy lenne ez fel, hogyha a nyugaton élő polgároknak lenne módjuk elmondani a véleményüket. Ezek a, ezek a kormányok jelentős részben baloldali kormányok álláspontját tükröző, és a baloldali média álláspontját tükröző véleménye. hogy mi, mi egyedül vagyunk. Lehet, azért én, én szívesen megkérdezném ezt egy nagy, nagy merítésű európai Mondjuk mintában nép. is, igen, hogy, hogy ő hogy gondolja, hogy jó, jót tett nekünk ez az elmúlt egy év, vagy nem tett jót. És ugye Magyarországon megint, megint csak mi van, <gül> Hagy térek egy mondatra vissza, mert csak hogy tényleg egy kuharán egyszerűen, de, de világosan látszon, hogy miről van szó. Van nekünk itt egy bal oldalon. Ezek mindig úgy képviselnek, az ország érdekeivel, vagy az ország véleményével ellentétes álláspontot, hogy azért bár szavazatot nem kapnak, de dollárt meg igen. Tehát a, a helyzet a, amilyen tragikus, annyira egyszerű is. Ezek, ezek ki vannak fizetve? Nekik az a dolguk, hogy ezt az előbb említett nyugati álláspontot importálják Magyarországra, minél többször elmondják, hogy fegyverszállítás, meg, meg be kell avatkozni, meg a szankciók jók, meg, meg tulajdonképpen nekik, nekik minden jó, ami az országnak rossz, és ezt láttuk az előbb említett Covid alatt is, mert ők azt gondolják, hogyha Magyarországon rossz a helyzet, akkor abból nekik politikai előnyük származik. Tehát ők politikai profitot várnak el attól a helyzettől, amiben éppen vagyunk. Ez így volt a migrációmnál, így volt. A Covidnál, így volt a háborúnál, így volt a szankcióknál, és így van most is. Tehát az ő koordináta rendszerükben a várható politikai haszon van, szemben azzal, hogy egyébként az országnak rossz, de az nekik mindegy, legyen az országban minél rosszabb a helyzet, annál nagyobb az esélyük szerintük politikai hatalomhoz jutni. Másrészt meg hát már elnézést, ne bántódjanak meg, de ők ki vannak fizetve. Tehát aki fizeti a számlát, az kérje a nótát, a számlát pedig nyugaton fizetik, azok akiket az előbb idézte. Váltsunk egy témát az utolsó öt percre. Fölolvasok neked
0: egy szöveget, hát ha ismerős lesz. Az önkormányzat mindenfajta olyan helyszínt és programot támogatni szeretne, ahol a fiatal, kamasz és fiatal felnőtt korosztály az LMBTQ emberek életét és problémáit megismerheti, ugyanakkor azok a fiatalok, akik sajátos nemi identitásuk vagy szexuális orientációjuk miatt tanácsra,
1: támogatásra szorulnak, segítséget kaphatnak. Ismerő? Rákérdezhetek? Ez Pico András esélyegyenőségi programjából idézett. Igen, ez a, a Józsefvárosi Önkormányzat esélyegyenlőségi programja. Nem kap ez az
0: esélyegyenlőségi program, és mindaz, ami itt most megfogalmazódott, és én felolvastam egy vajszínű árnyalatot, mindazok fényében, amit itt az elmúlt hetekben napvilágra kerültek? Nem, ezt eddig is tudtunk.
1: <gül> Jó. Tehát abba. az, hogy van... Értem, tehát a, a komoly kérdése, a komolytalan válasz csak részben ér, ha jól értem a helyzetet, tehát a következő van. A két évvel ezelőtt a gyermekvédelmi törvénycsomagban én magam is szerzője, meg benyújtója voltam. Kinyomtuk, kiszorítottuk az iskolákból ezt az erőszakos LNBTQ propagandát. Azzal az egyébként szerintem két apjaként is mondom, azzal a helyes alapállással, hogy egy, egy kiskorú vagy egy gyermek életében semmi keresni valója nincs a témának, és ha van is, akkor az kizárólag a szülőnek a joga, hogy azt meghatározza, hogy milyen irányba és milyen kikkel, milyen szervezeteken keresztül akar a gyerekének erről információt átadni. Most ezt a, ez a baloldat olyannyira rosszul érintette, és ez a picoék anyagából kiderül, és szerintem nem, nem ez az egyetlen ilyen van, hogy kitalálták, hogy jó, hát ha az iskolákban nem mehetünk be, ezt is leírják egyébként talán kicsit később, akkor meg kell találni, ők úgy fogalmaznak, hogy meg kell találni annak az alternatív formáit, vagy lehetőségeit, hogy mégis valahogy közel tudjunk menni a, a gyerekekhez, az ifjúsághoz, ahogy ők mondják, a, a, ezzel az LMBTQ, erőszakos LMBTQ propagandával. És ugye ez azért megoldásért kiállt, tehát ez egy, ez egy hosszú vita lesz, de az, hogy ez így működik, a, az, hogy utána, a, vagy előtte valamennyivel, tavaly, tavaly előtte a polgármester úr együtt f -f -f fotózkodik ezzel a nevű emberrel, aki ugye ezzel a 15 éves fiúval fajtalankodott. Ez, hogy mondjam, ez, ez ugyanaz, a, ez ugyanaz a, a társaság. Tehát én, én látom a 8. kerületben mi folyik. Ott van a, a, a Jámborandrás, meg az Antifák. Ott vannak ezek a sorosista civil szervezetek az Aurórában, drogbalhék minden hétvégén. Egy, egy, egy időben egyébként komoly lakossági felzódulás is volt, de természetesen amikor megalakult az új önkormányzat az első dolgok volt garantálni, hogy ez a hely marad. Ott vannak ezek az erőszakos LNBTQ propaganda szervezetek. Nyerte az önkormányzat valami uniós pénzt, aminek a, a helyen fel lehet fedezni, hogy tulajdonképpen óvodai érzékenyítésre. Óvodai érzékenítés, Az én kislányom egy kerületi óvodába jár, és megmondom őszintén, hogy nagyon sok minden rossz irányba változott az elmúlt egy évben. Most nyilván ezt az ember, miután odajár a gyereke, nem szívesen teszi szóvá, de, de nagyon sok minden rossz irányba változik. És az, az is látszik, hogy minden eszközt meg fognak találni arra, hogy ha már az oktatói tevékenységben nem lehet, ahogy ők mondják, akkor alternatív módokon, civil alapon, de önkormányzati pénzből, közpénzből, ezt finanszírozzák, mindezt teszik úgy, hogy még a Budapest 8. kerületében is, a tavalyi gyermekvédelmi népszavazáson messze, messze elsöprő többségben voltak a nemek. Tehát sok olyan ember is ö, a mi álláspontunk mellett szavazott, aki egyébként nem kormánypárti szavazó, de ez minden érdekli őket. Most ami általánosságban probléma, hogy ez a... Ez a ügy, ez most félretéve az egész pico-féle együttműködési pontokat rávilágított arra, hogy a baloldal minden olyan pontot meg fog találni, ami kiátsza ezt a törvényt. Tehát erősen el kell azon gondolkodni, hogy a célú kitűzött a gyermekek, széles védelmét kitűzött politikánkat mivel erősítjük még meg. Egyszerűen van egy, van egy média nyomás, vannak közösségi médiatrendek, vannak ö, ilyen emberek, akik kiátszák a jogszabályokat és nem pedofilnak mondják magukat, hanem ami...
0: Efebofilnak.
1: Efe efe Igen, ez a szokásos ilyen baloldali zsonglörködés a, a szavakkal, de tulajdonképpen a dolog végén mégiscsak az, hogy vannak a gyerekek, akiket e, szexuális témákban e, abuzálnak ezek. Vagy szóban, vagy tetlegesen. És mi azt akarjuk, hogy ez egyáltalán ne legyen. Egyáltalán ne legyen. És akinek van gyereke, az érti, hogy miről beszélek. Az ember bele er gondolni, hogy a saját gyerekek közelében egy ilyen ember megfordulhat. És az államnak kutya kötelessége a szülők számára minden védelmet megadni ebben a témában. Mindent. És ezt el is fogjuk érni. Ez a cél. Igen. És akkor végszóként csak annyit hagyjegyezzek meg, hogy
0: majd olyan világot élünk itt nyugaton ahol annak kell magát szégyelnie, aki békét szeretne, és annak, aki nem akarja, hogy a kiskorú gyerekét LMBTQ aktivisták abuzálják. Nem. Ez a szégyelni
1: való, szerintük. De nem kell szégyelni. Sőt, arra Szerintem biztatnék mindenki, hogy itt az idő, el kell hangosan köteleznünk magunkat a gyermekvédelmet, nem kell félni. Nem kell félni a liberális médiától. Tudom, tudom, mire utaltál. A liberális média hogy tetszik dollármédia, mert azért ők is részesültek, ha jól olvastam, ebből abból. ebből abból, van ott is befolyás, meg külföldi befolyás szerzési kísérlet, nem csak a politikában hanem a médiában is, de én tudom, hogy sokan attól félnek, hogy hát ha ez szóvá teszik, akkor majd lejáratja őket a média, de én azt gondolom, hogy ezen, ezen túl vagyunk, meg ebben a... Defenzív magatartásban nehéz lesz győzelmet aratni, és a, a tét az a saját gyermekeink jövője és biztonsága, és itt szerintem semmi, semmi nem drága. Nekem legalábbis semmi. Kocsis Máti, köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük
0: a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Addig is minden jót kívánok. Viszontlátás.